0: Ich habe die Unternehmensberater Petra und Wolfgang Brenner zu Gast. Sie werden uns über ihren Werdegang erzählen, dass sie Coaching auf eine ganz eine neue Art machen, nämlich vom Schiff aus. Das heißt, Wolfgang verbindet sein Hobby mit dem Beruf. Sie werden uns erzählen, welche Unterschiede es zwischen Wasser und Land gibt. Petra wird uns erzählen, was Schweigen mit dem eigenen Geist macht und welche Visionen sie für die Zukunft haben, was es mit der Selbstwertwerkstatt für Frauen auf sich hat, die sie anbieten und wie sie sich denn so vermarkten als Unternehmensberater. Und außerdem gibt es noch Tipps von der Burnout-Expertin Petra zur Stressprävention. Am Ende des Interviews habe ich beide noch gefragt, wie das denn zusammengeht, dieses berufliche und privat und wie man das eigentlich meistert. Und hier gibt es auch sehr spannende Antworten dazu. Also ich glaube, es zahlt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und wir starten gleich los. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom You Are The Brand Podcast. Ich bin heute an der wunderschönen Alten Donau bei Petra und Wolfgang Brenner, die Inhaber der Courage Factory und des Unternehmens im Aufwind. Hallo liebe Petra, hallo lieber Wolfgang. Hallo Alexandra. Hallo. Alexander. Vielen Dank für die Einladung in euer wirklich wunderbares Haus, strahlender Sonnenschein draußen. Also ja, fast perfektes Wetter für ein Interview. Ich wollte euch gleich einmal zu Beginn sagen oder fragen, stellt euch doch bitte beide mal vor, was macht's ihr? Wie, ja, wie, wie seid ihr zu dem gekommen, was ihr heute tut? Okay, also mein Name ist Petra Brenner. Ich
1: bin seit insgesamt 25 Jahren habe ich mit Menschen zu tun, in der Personalberatung, von dort komme ich ursprünglich und habe dort so ziemlich alle Themen gemacht, von der Personalsuche angefangen, bis zum Schluss zum Outplacement, also Menschen wieder in den Job zu verhelfen. Habe mich dann in Richtung Coaching und Training entwickelt und habe 2010 entschieden, ich will das selber machen, und äh, habe dann 2010, habe ich mich selbstständig gemacht und die College Factory gegründet. Sehr gut. Du bist ja auch ich in der Gründerberatung auch tätig. Genau. Ich du dir auch richtig, sehr viel. Den, genau. Ich habe dort selber eine sehr, sehr gute Beratung bekommen und habe dann dort gleich Kontakt aufgenommen. Und mein Thema war ja, nach, nachdem ich einen, selber einen Burner-Zusammenbruch hatte, war das immer mein Thema und, und bin seither immer wieder so vier bis sechs Mal im Jahr in den Unternehmensgründungsprogrammen dabei, um in einem Seminar, das da heißt, Burnout-Prävention für Einzelkämpfer, da Tipps und Tricks zu geben, weil da ist sonst niemand da, der auf uns aufpasst, der auf unsere Kräfte aufpasst und man muss einfach selber lernen mit dem umzugehen und entsprechende Warnzeichen rechtzeitig abzunehmen
0: und für sich selbst gut zu sorgen. Sehr gut, wunderbar. Und wie schaut es bei dir aus, Wolfgang?
2: Ja, mein Name ist Wolfgang Brenner. Ich bin Gründer des Unternehmens im Aufwinds, nachdem die Beta sich mit der Courage Factory selbstständig gemacht hat. Ich war ursprünglich 20 Jahre im Rechnungswesen und Controlling tätig bis ich dann eben 2012 äh, dieses enge Korsett der Unselbstständigkeit nicht mehr ausgehalten habe und gesagt habe, nein, ich möchte nicht mehr mit Zahlen, Daten, Fakten, sondern wirklich mit Menschen arbeiten äh, und diese eben unterstützen in ihrer persönlichen Weiterentwicklung oder bei der Auflösung von Blockaden.
0: Mhm. Und was sind eure, also bei euren Unternehmen, die ja einen ähnlichen Hintergrund haben, was ist da genau, also was tut ihr genau für eure Kunden, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe gelernt, es gibt Führungskräftetrainings, zum Beispiel unter anderem, oder was gibt's noch? Du hast gesagt Stressprävention, mhm. Teambuilding...
2: Fangen wir es fangen so an. Ja. Wir, wir teilen unser unser Unternehmen an und für sich jetzt einmal in dem Bereich, wo wir sehr, sehr viel mit Unternehmen zu tun mhm. haben äh, und den Mitarbeitern, den Führungskräften, aber auch den privateren Teil, wo wir für Privatpersonen zum Teil Coachings anbieten äh, oder auch eben die Segel äh, wo es um das Thema persönliche mhm. Weiterentwicklung geht.
0: Das heißt, das heißt, ihr habt zwei Zielgruppen, sowohl die, die, die Unternehmen als auch die privaten. Okay. Mhm. okay. Und was bietet ihr den, denen an? Also wie könnt ihr denen helfen? Also ich würde sagen, thematisch kann man das so ein bisschen
1: mittlerweile unter deswegen heißt es auch Courage Factory, unter das Thema Mut zur Veränderung stellen. Wir leben ja, und das hat ja mittlerweile, glaube ich, schon jeder mitbekommen, in einer Zeit, wo alles nicht mehr so ist, wie wir es noch in unserer Kindheit gewohnt waren. Alles verändert sich wahnsinnig schnell. Wir reden ja immer von dieser VUCA-Welt, also volatil und und unsicher und, und komplex und ambivalent. Und wir haben einfach gemerkt, dass... Menschen ja per se Schwierigkeiten haben, mit Veränderung umzugehen und um in dieser Welt, ich sage, relativ stressfrei und ohne zu schaden zu kommen, gut überleben zu können, braucht es aber auch ein neues Mindset. Mhm. Und da sind wir egal, ob es jetzt um die Kommunikation geht, ob es um den Umgang mit Stress geht, um die Art, wie, wie, wie in Unternehmen Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern umgehen, wie sie mit den Anforderungen der Zeit umgehen. Ähm, da versuchen wir ihnen zu helfen, das entsprechende Mindset zu kriegen. Das heißt, sehr in die so Themen wie Achtsamkeit, Selbstreflexion, äh Selbstwirksamkeit, äh, welche Resilienzfaktoren habe ich, das zu stärken mhm. und das den Leuten eigentlich sehr bewusst zu machen. Wir reden immer von einer im wahrsten Sinne des Wortes selbst bewussten
0: Lebensführung. Mhm. Sich selbst bewusst Sich zu sein. Sich selbst
1: mhm. bewusst genau. zu sein, genau. Und damit nicht mehr in der Opferrolle des Systems zu sein, sondern die Dinge wirklich selbst in die Hand zu nehmen und selber gestalten zu können.
0: Mhm. Du hast das Thema Mut angesprochen für alle Zuhörer. Ihr habt eine sehr nette Unterseite auf eurer Website zum Thema Mut. Da gibt es Filme, habe ich gesehen. Da gibt es Bücher, Tipps. Also für alle, die es interessiert, auf die Website schauen, das ist die www.courage-factory.at genau. und da findet man, das ist mir nämlich sehr, sehr positiv aufgefallen, dieser Mut, Danke. dieser Mutunterpunkt. Ja. Wie definiert ihr für euch persönlich Erfolg? Hat das mit monetären Dingen zu tun oder ist das eher eine, Idee in die Selbstverwirklichungsrichtung? Bitte, lieber Wolfgang, du schaust mich schon so an.
2: Ja, ähm, Grundsätzlich sage ich einmal, wenn nach unserer Beratung oder nach einem Coaching ähm, ein Coachee aus unseren Räumlichkeiten drei bis fünf Zentimeter größer hinausgeht, als er gekommen ist, war das für uns ein persönlicher Erfolg. Es geht uns nicht um großen monetären Erfolg. Wir sagen, wir wollen das erreichen oder das verdienen, mit dem wir unser Auskommen haben. Alles, was mehr ist, ja, selbstverständlich freut uns das. Aber wir sind auch in sehr, sehr vielen sozialen Bereichen unterwegs, wo wir auch ganz, ganz viel investieren, sowohl Zeit als auch Geld. Und das macht uns den meisten Spaß. Und das ist eigentlich unser persönlicher großer Mhm. Erfolg. Schön.
0: Ist das bei dir auch so, Peter? Absolut. 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 Das kannst du nur unterstreichen. Ja, ja, absolut. Das kannst du nur unterstreichen, ja, also sehr gut.
1: Wenn, wenn Führungskräfte uns, wir hatten jetzt gerade mit einem Unternehmen eine, eine Feedback-Runde, wo wir eineinhalb Jahre die Führungskräfte dort begleitet haben auf diesem Weg und, und hatten jetzt diese Zwischenbilanz-Interviews und das... Ja, das war eigentlich toll, wenn die Leute sagen, hey, ich tue mir so viel leichter und alles läuft jetzt viel besser Mhm. und ich ich wusste gar nicht, was alles in mir steckt und was ich alles besser machen kann. Und äh, ja, in leuchtende Augen zu schauen, äh, ist wohl der größte Erfolg. Einfach weil... Und das ist vielleicht das Wichtigste, was so viele Menschen in ihrem Job vermissen und was wir in unserem Job haben, nämlich die Sinnhaftigkeit. Weil das gibt ja auch die Stärke, weiterzumachen. Ja. Einfach zu sehen, das, was ich tue, wo ich meine Energie hineinstecke, das macht wirklich
0: Sinn. Macht wirklich das ist Sinn. schön. Sehr schön. Ich, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück, weil was ich fast vergessen habe, noch dich zu fragen, lieber Wolfgang, mir, war, mir ist noch zu wenig klar herausgekommen, was das Unternehmen im Aufwind macht. Und zwar geht es ja hier um, dass ich das total spannend finde, dass jemand seinen Beruf mit seinem Hobby eigentlich verbunden hat, nämlich die Unternehmensberatung und das Segeln. Bitte erzähl doch mal ein bisschen, wie läuft denn das so ab? Ich habe gelernt, dass man früher auf der Wiese gemacht hat und jetzt macht man es sozusagen am Boot, die Führungskräftetrainings und, die, und das Konfliktmanagement. Erzähl doch bitte mal, das heißt, da geht man dann eine Woche, ich habe auch gelesen, das ist, geht meistens von Kroatien weg, glaube ich, fahrt ja. eher, gell? eine Woche lang. Das heißt, da, geht, da bucht jetzt ein Unternehmen mit seinen Mitarbeitern diese, diese Reise und wie läuft das dann dort? Definiert sie da vorher schon die Ziele, die ihr da lösen wollt und behandeln wollt? Und,
2: oder? Ich, ich fange mal ganz Bitte, ein ja. bisschen ein Stück weiter vorne noch an. Wo du, warum ist dieses Unternehmen eben auch in Es war so, dass ich auch Coaching-Ausbildung, Trainer-Ausbildung gemacht habe, genauso wie die Petra. Und nachdem ich mich entschlossen habe, mein... Unselbstständiges um Arbeitsleben zu verlassen, selbstständig zu werden, stand die große Frage im Raum, äh, womit mache ich mich denn eigentlich selbstständig? Ähm, einfach nur Coaching, das bietet heute schon, bieten sehr, sehr viele an. Äh, damit bin ich wirklich nur einer von ganz vielen. Ähm, aber was sind meine, was sind meine, meine Spezialitäten? Und irgendwo ist dann so diese Idee gekommen, was ich wirklich extrem gut kann, ist Segeln. Und wenn ich das auch noch mit Menschen zusammen machen möchte, dann sollte ich das vielleicht versuchen, die zu verbinden. Mhm. Und dann war natürlich sehr, sehr schnell da, ähm, wie schaut aus mit Coaching-Turns oder mit Turns für... Unternehmen. Wenn wir mit Unternehmen aus, aus Wasser gehen wollen, ist es so, dass wir äh, im Vorfeld meistens äh, das Gespräch mit den Führungskräften oder mit den Unternehmenseigentümern haben, wo wir, äh, wo wir schon vorab gewisse Themenstellungen äh, erörtern. Welche gibt Probleme in der Kommunikation, gibt es Probleme im Team oder gibt es vielleicht ein neues Produkt, das eingeführt werden möchte und man einen speziellen Mhm. Raum oder Ort sucht, wo das vielleicht moderiert äh, strategisch angegangen werden kann. Ähm, Etwas ist uns sehr, sehr bald aufgefallen, nämlich dass das Thema, dass das Schiff an und für sich in jedem Bereich eins zu eins umzusetzen ist in ein Unternehmen. Das heißt, wir haben, wir stehen mit einem Schiff vor den gleichen Herausforderungen, wie es so ein Unternehmen steht. Beispielsweise eine Liquiditätskrise in einem Unternehmen bedeutet für ein Schiff beispielsweise, ein Unwetter zieht auf. Das heißt, ich muss mich darauf vorbereiten, ich muss die Lücken dicht machen, ich muss äh, Proviant an Bord haben, ich muss Treibstoff an Bord haben, ich muss die Leute vorbereiten, dass sie auch in diesem Unwetter zurechtkommen. Und das Gleiche muss ich im Unternehmen machen. Ich muss Menschen und Mitarbeiter vorbereiten, wie sie gemeinsam mit mir im Unternehmen mit einer Finanzkrise oder mit einer strukturellen Veränderung umgehen können. Das
0: ist spannend. Und wenn, wenn jetzt, wo du sagst, ist es auch sehr logisch, aber man muss halt einmal darauf kommen, dass es eigentlich wie ein Unternehmen ist. Und da habe ich jetzt auch noch eine Frage dazu. Führst führst du hier, wenn du jetzt hast zum Beispiel Krisenmanagement oder Konfliktmanagement, führst du da zum Beispiel bewusst dann am Schiff Krisen und Anführungszeichen herbei, um zu sehen, wie dann die Mitarbeiter reagieren und um dann auch gleich zu sagen: Pass auf, so wird es euch jetzt gehen im Unternehmen. Kann man das ähm, in die Richtung gehen oder sehe K- ich das falsch?
2: Nein, nein, das, das stimmt schon, das okay. stimmt, äh, stimmt zu 100 Prozent. Äh, wir lassen diese Krisen passieren. Ja. Äh, es ist so, ich bin äh, mittlerweile seit 39 Jahren äh, Segler und Regattasegler, das heißt, ich habe das Schiff schon sehr, sehr gut im Griff und kann mit vielen Situationen gut umgehen. Äh, dementsprechend kann ich natürlich auch eine, eine Mannschaft, wenn das eine, ein, ein Team eines Unternehmens ist, auch so ein bisschen auflaufen mhm. lassen, äh, damit wir eben dann auch reflektieren können, was hätte besser gehen können, was hättet ihr gebraucht, äh, was wäre an Vorbereitung mhm. gut gewesen etc.
1: Der große Unterschied zur Wiese, also ja. Teamtraining oder ja. was auch immer auf der Wiese, ist, auf der Wiese bin ich nicht in einer Real-Life-Situation. Mhm. Ja, das heißt, da kann ich mich beteiligen oder ich kann mich auch nicht beteiligen. Ich kann mich daneben hinsetzen, kann den anderen zuschauen. Ich brauche die Sache auch nicht so ernst nehmen. Es betrifft mich nicht persönlich. Mhm. Wenn wir aber am Schiff sind, dann betrifft das die Leute
0: mhm. sehr sehr persönlich, ja, sie sind gut, im mitten im Geschehen. Der. Und es ist auch und, sicherlich lebensbedrohlicher, weil die könnten, man könnte ja erkennt, ich meine, es kommt jetzt aufs Boot ja. an, wie wir wissen, aber es ist schon eher etwas anders als wie auf der Wiese. weil dann Absolut, ja, also sie sind wirklich mittendrin,
1: es ist nicht eine künstliche Situation, mhm. sondern es ist wirklich eine echte Situation und das macht mit den Leuten natürlich mhm, auch was anderes. Sie erleben sich dann nicht in einem künstlichen Stress, ja, sondern sie erleben sich vielleicht in einem echten Stress, wobei es nicht unsere Absicht ist, sie wirklich in einen Stress mhm. zu bringen. Es wäre ein gutes
0: Assessment-Center-Tool, fällt mir gerade ein, so eine Krise auf einem Schiff, um zu sehen, wie die Leute reagieren. Das können, können wir definitiv anbieten. Ich habe das jahrelang gemacht.
1: Ich habe selber Assessment-Center also geschrieben. Okay, ja, also durchaus, <lacht> aber ja.
2: Oh. Wenn wir die nötigen Unternehmen die finden, genau. die das gerne Kann man in Anspruch nehmen wollen, sind wir jederzeit genau bereit. So
1: ja, so als, um die Finalisten dann Genau, richtig zu checken. Genau.
0: Wer, ja. wer reagiert wie. Weil das ist dann, glaub, sind dann, glaube ich, wirklich unterbewusste auch, auch Reaktionen und Handlungen. Weil, ich glaube, wenn es dann um die, ich sage mal, um die Existenz geht, und Anführungszeichen, dann kommen ja die Urtriebe raus. Und dann reagiert, glaube ich, wirklich jeder ganz authentisch, ich, ich oder? Ich
2: möchte gar nicht zu so weit gehen ja. äh, in Bezug auf Existenz, aber es reicht ja schon. Äh, die Boote, mit denen wir unterwegs sind, haben Werte zwischen einer halben Million oder Million Euro. Äh, da ist schon Kapital dahinter, aber nicht nur das, sondern ich habe ja auch ein Team an Bord oder, oder Kollegen an Bord, für die ich mich ja zum Teil auch mitverantwortlich mhm. fühle, äh, wenn ich eine gewisse Rolle einnehme. Und da ist die Ernsthaftigkeit dann relativ schnell da. Mhm.
1: Die die Leute entwickeln auch wirklich aus dem dem Auftritt in der Öffentlichkeit. Ja, also kriegen alle Labeln von uns, dass wir auch gemeinsam vom Visuellen her auftreten und und wir merken das gerade immer so... Beim am allerletzten Anlegemanöver, wenn wir wieder in den Heimathafen zurückkommen, da legen sie dann schon sehr viel Ehrgeiz darauf, dass das also von den anderen Schiffsmannschaften beobachtet, wirklich toll abläuft und, und dass man sich so selber okay. ein bisschen auf die Schulter klopfen kann. Und was so den Stress anbelangt, wer, was wir zum Beispiel machen, ist, wir machen mal so einen Vormittag Schweigen. Mhm. striktes Schweigen das heißt also, lies kein Buch hör nicht Musik äh, unterhalte dich mit niemandem Schlaf aber auch nicht ja? sondern setz dich einfach hin während wir so dahin gleiten auf den Wellen und schau mal was mit deinem Kopf passiert wir sind das ja gar nicht gewöhnt dieses Nichtstun ist das aber fürs Hirn so das Kreativste was wir, was wir machen können und dann geben wir so eine gewisse Zeit vor wie lange das dauert und dann dauert es vielleicht etwas länger und wir unterbrechen das aber nicht. Und dann merkt man, wie die Leute so durch alle möglichen Emotionen durchgehen. Verzweiflung und Wut und ich mag nicht mehr und so weiter und so fort. Und wenn wir dann endlich angelegt haben, dann überfallen sie uns. Ja, und wieso hat das jetzt länger gedauert? Und das hättet ihr uns sagen müssen und gesagt, okay, und wie ist das in eurem Unternehmen? wenn Dinge plötzlich unvorhergesehen passieren, ja? wenn sie nicht so sind, wie ihr euch das vorgestellt habt und planen. Also dieses Managing the unexpected ist mhm. ja ein ganz wesentlicher Punkt und damit bist du auf einem Schiff sowieso prinzipiell konfrontiert, weil das Wetter ist halt nicht immer so, wie man es vorstellt. vorstellt. Und, und die Leute sollten lernen, mit dem umzugehen, weil ich denke mir, gerade in Zeiten wie diesen, wo sich sowieso ununterbrochen irgendwas verändert, ist das so eine wesentliche Kapazität, die wir haben sollten, dass wir mit dem umgehen können,
0: mhm. wenn sich Dinge plötzlich verändern. Nein, es also ist wirklich eine tolle Idee und vor allem einmal, wie du richtig gesagt hast, Wolfgang, auch einmal etwas anderes. Mhm. Also einfach einmal ein, ein neuer Zugang, der sicherlich auch, auch von Unternehmen erst gelernt werden muss, weil mhm. es einfach neu ist, mhm. aber wirklich eine, eine mhm. ganz, ganz tolle Idee.
2: Zur Veränderung wollte ich noch etwas sagen. Wir leben jetzt in einer einer WUKA-Welt. WUKA bedeutet volatil, unsicher, komplex und ambivalent. Das finden wir auch in ganz, ganz vielen Unternehmen wieder. Und ich glaube, das ist heute, und das ist ein großer Teil, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, nämlich mit mit dem agilen Management, wo es darum geht, eben mit diesen ganzen Unsicherheiten zurechtzukommen und Da spielt für uns eben das Schiff auch eine große Rolle. Also wir haben in Bezug auf Wetter, in Bezug auf ähm, das Miteinander am Schiff und so weiter immer wieder Situationen, wo wir konfrontiert werden mit Dingen, die wir vielleicht noch nicht so kennen.
0: Und die auch nicht planbar sind, auch von euch nicht, weil Wetter ist auch nicht planbar.
2: Von uns schon planbar, weil ich muss mal beispielsweise fürs Wetter jeden Tag also einen okay. oder mehrere Wetterberichte holen also. und ansehen. Also das muss ich schon planen.
1: Also letztendlich geht es ja bei diesem agilen Management ja geht ja darum, dass es natürlich sehr wohl Strukturen und Regeln gibt. Das haben wir ja auch am Schiff. Ja. Also wir wissen ja, wie ist in manchen Situationen zu reagieren. Das gehen wir auch vorher bei der Sicherheitsbesprechung mit den Leuten durch. Sie wissen, wie sie sich verhalten. Das ist das eine. Also sozusagen dieser 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 sichere Teil. Ja. Den es aber braucht, um dann mit dem unsicheren Mhm. Teil, äh, mit dem Neuen, was da auf uns zukommt, gut umgehen zu können. Letztendlich so wie wie ganz viele, weiß ich nicht, wir nennen sie High Responsibility Organizations, also ob das jetzt ist eine Feuerwehr, eine Rettung, ein äh, Katastropheneinsatzteam oder was auch immer. Mhm. Die haben ihre Regeln und ihre Strukturen und da weiß jeder, was er zu tun hat oder was sein Fachgebiet Mhm. ist. Und dann kommen sie vor Ort und dann schauen sie, wie ist die Situation. Und daraus ergibt sich dann erst die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird. Ja. Also weg eigentlich von diesem Hierarchischen der Reihe nach, ja, ja. sondern sehr ähm, situationsangepasst, könnte man sagen. Und das ist halt etwas, was wir, was wir am Schiff gut üben können. Aber wir brauchen dazu nicht unbedingt das Schiff. Wir können das, das durchaus auch am Land machen. Und und weil du vorher die Enge am Schiff angesprochen hast, das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied. Es gibt ja solche Trainings am Schiff sehr wohl, aber die finden eigentlich alle auf sogenannten Monohals statt, also Einrumpfschiffen. Und das bedeutet, es ist sehr eng, Mhm. Äh, du hast relativ wenig Raum, um zusammenzusitzen und bei Schlechtwetter wird es überhaupt ungemütlich. Und äh, das machen wir ganz bewusst nicht. Also wir sind immer mit einem sehr, sehr großen Katamaran unterwegs. Wir haben 120 Quadratmeter Nutzfläche. Ja. Wie viele Leute äh, sind da drauf? Es sind immer sechs Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Mhm. Äh, wir haben in den Schwimmern, ja, also zwei Rumpfboote, und wir haben in jedem Rumpf haben wir äh, zwei Kabinen, zwei Doppelkabinen mit Dusche und WC, Und in der Mitte einen einen großen Raum, wo wir uns, auch wenn das Wetter ein bisschen schlechter sein könnte, zusammensetzen können. Und wir kochen jeden Tag frisch. Und es ist einfach auch genügend Raum auf diesem Schiff, dass wenn einer sagt, so ich mag jetzt die anderen nicht mehr sehen, es wird mir jetzt zu viel, dann gibt es einfach genügend Platz, um sich mal rauszunehmen und einmal eine Auszeit zu nehmen. Und das ist gerade, wenn wir so ein Programm fahren, was ja ganz, ganz viel auch mit Erkenntnissen zu tun hat, wo ich mich dann einfach mal zurückziehen will und jetzt in Ruhe darüber mhm. nachdenken möchte, was da gerade in meinem
0: Kopf vorgeht. Und dieses Schiff bietet sehr, dafür nein, das einfach ist den Raum und das ist sehr, sehr wichtig. Und wahrscheinlich ja. auch, weil die Leute sich ja jetzt, ich meine, das werden jetzt Kollegen sein, aber das ist jetzt nicht Familie, wo ich sage, da halte ich es vielleicht eher noch aus, wenn es enger ist, als wie genau. wenn ich dann mit Fremden komme und dann an genau. einem kleinen Platz bin. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, wo, wo seht ihr euch denn euer Unternehmen? Habt ihr Projekte oder habt ihr eine Vision, wo ihr sagt, da würden wir gerne hin?
2: Wir haben eine Vision oder den Wunsch, dass wir sehr gerne für Unternehmen arbeiten wollen, die veränderungswillig sind, das heißt, die sich auf diese ich sage jetzt, diese neue WUKA-Welt, diese, diese schnelllebige Welt, diese Work 4.0-Welt einlassen wollen und dabei unsere Unterstützung in Anspruch nehmen. Das würde eine unserer Visionen sein.
1: Ja, ich denke, ähm, wir sehen uns jetzt als Begleiter, aber nicht als Bekehrer. Ja? Mhm. Also, wir arbeiten gerne mit Menschen, die die das auch wollen. Mhm. Was wir zum Beispiel nicht machen, ist in Unternehmen gehen, wo es heißt, naja, ähm, machen es mal die Mitarbeiter ein bisschen fitter, damit die das aushalten. Ja, das, mhm. ist es, das ist nicht unser Anspruch. Ja. Mhm. Also uns geht es, glaube ich, darum, dass, dass es den Menschen in der Arbeit wieder mehr Spaß macht, mehr Freude macht, sie mehr Sinn sehen. Und das aber in einem ganzen Kontext. Ja. Man sieht es ja an den, an den jungen Startup-Unternehmen, wo das teilweise überhaupt kein Thema mehr ist. Ja, die machen das einfach so, die setzen sich hin, die haben eine gute Idee, denen macht das Spaß, die arbeiten mal, macht der was, hat der den Lied, dann hat jemand anderer ein Lied. Also da ist das kein Thema. Aber bei Unternehmen, die halt eher aus dem hierarchischen Bereich kommen, ähm, bei denen ist der, ist der Umdenkprozess vielleicht mhm. ein bisschen schwieriger. Und, äh, und da gibt es aber Unternehmen, die sagen, wir haben es erkannt, wir müssen uns in diese Richtung weiterentwickeln, weil die Rahmenbedingungen, die Wirtschaftswelt da draußen einfach so ist. Und wir wollen das, wir wissen aber nicht genau, wie hilft uns dabei. Das sind quasi unsere liebsten Kunden. <lacht> ähm, und dann gibt es natürlich die, die sagen, äh, Nein, also Hierarchie und ganz, ganz lange Entscheidungsketten nach oben und wieder zurück und so, das ist eher unsere Sache und von Burnout-Prävention und Resilienz wollen wir auch nichts wissen. Ähm, Ja, das sind dann eher weniger unsere Kunden. Mhm. Verstehe.
2: Ich glaube, was was auch wichtig ist, ist, dass wir... Kunden nicht auftreten wollen als die allwissenden Trainer und Coaches, die jetzt das Unternehmen neu gestalten und ummodeln, sondern wir verstehen uns viel mehr als gute Fragensteller. Wir sind, das traue ich mir schon behaupten, sehr, sehr gute Zuhörer. Wir haben vielleicht nicht in den Unternehmen den fachlichen Background oder die Spezialisierung, aber wir wissen analysieren sehr schnell und kommen sehr schnell auf die auf die Struktur und auf die Organisation und können da sehr gut unterstützen. Mhm, sehr gut.
0: Peter, du hast vorher die Startups angesprochen und du hast mhm. ja durch deine langjährige Arbeit da sehr sehr viel Erfahrung auch was die Gründer betrifft und was und meine Zuhörer da sind auch sehr sehr viele Gründer dabei und mhm. deswegen nehme ich die Gelegenheit gleich wahr, um mit der Expertin zu sprechen und zwar was würdest du denn sagen was welche Eigenschaften Startups oder angehende Unternehmer mitbringen müssen, damit die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie langfristig erfolgreich sind. Weil wir wissen ja, dass leider Gottes zwischen 70 und 80 Prozent der Startups wieder zusperren. Und was sagst du aus deinem Erfahrungsschatz, wo du sagst, ja, dass, da könnte es größer sein, dass sie eventuell zu diesen 30 Prozent gehören, mhm. oder zu diesen 20 Prozent?
1: Mhm. Also ich würde mal sagen, das Allerwichtigste ist der Glaube an sich selbst Mhm. und zwar der Glaube an den Selbstwert. Mhm. Was ich immer wieder auch erlebe, wenn ich mit Gründern spreche, ist, dass sie so ein ungeheuerliches Zögern haben, wie viel sie denn für ihre Leistung auch verlangen dürfen. Wenn ich nicht daran glaube, dass das, was ich kann und das, was ich leiste, einen gewissen Wert habe, ist gleich selbstwert, dann wird es mal sehr schwierig, die da draußen davon zu überzeugen. Ja, du meinst, wenn ist, sie schon nicht einmal selber Ja, Genau, ist, wenn ja? ich schon selber nicht <lacht> daran glaube, dass es wert ist, wie soll ich es dann den <lacht> anderen
0: <lacht> verkaufen? Ja. Und. Ähm, Und ganz kurz, dass ich unterbreche, habe ich auch gesehen, und du bittest auch für Frauen-only, habe ich gesehen, Mhm. Selbstwertwochenenden an, oder Samstage, glaube ich, sind das. Mhm. Das findet man auch auf der Website. Mhm. Das das heißt, hier trainierst du mit den Frauen, dass sie wieder mehr Selbstwert entwickeln, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: schon. Das sind so so Themen wie, also ich nicht, man sagt, man macht einer Frau ein Kompliment, Tollen Pullover, na, den habe ich eh schon länger. Oder super neue Frisur, ja, ich weiß, ich müsste wieder längst zum Friseur gehen. Also, das ist so ein Frauenthema, mhm. dass wir oft, oft uns selber wieder runter machen. Mhm. Ja. Äh, oder dass wir sehr fürsorglich den anderen gegenüber sind, aber uns gegenüber nicht wirklich. Mhm. Ja. Also, es sind sehr, sehr spezifische Frauenthemen und, äh, und letztendlich. Geht es nur darum, den Leuten das ein bisschen vors Auge zu führen, ja, ihnen bewusst zu machen und, und das ist dann eh schon der erste mhm. Schritt, wenn mir was bewusst ist, dann kann ich ja auch mit entsprechenden Tools mhm. daran arbeiten. Also für alle,
0: die es interessiert, ich verlinke das auch in den Shownotes, diese Selbstwert. Werkstatt. Werkstatt. Werkstatt, Werkstatt ist richtig sowas. Wert, ne? Genau. Entschuldigung, jetzt habe ich genau. dich unterbrochen. Wir Na, waren bei den Eigenschaften
1: der, genau. der Startups. Also ich denke, das ist wirklich das Wichtigste. Und dann, ähm, was ich auch denke, ist dieser Fokus. Also wenn ich den Fokus, meinen Wahrnehmungsfilter und meinen Wahrnehmungsfokus auf den Schwierigkeiten habe, dann wird das ganz, ganz oft zur selbsterfüllenden Prophezeiung, weil ich einfach was anderes wahrnehme. Ähm, als wenn ich meinen Fokus auf den Chancen habe. Mhm. Ähm, ich habe es an mir selber erlebt. Also Ich hatte vorher diesen, diesen Glaubenssatz, äh, geht nicht, gibt es nicht, heißt, ich muss um alles kämpfen und, äh, und die Dinge laufen nicht so leicht. Das hat mich dann noch geradewegs ins Burnout geführt. Und danach war dann der neue Glaubenssatz, es darf auch leicht gehen. Und wenn man daran wirklich glaubt, es geht leicht. Ja. Also... Es ist so ein bisschen auch diese innere Vision, die ich von der Selbstständigkeit habe. Und und jeder, der sich selbstständig macht, hört von allen anderen, ja, und du musst alles selbst machen, du musst alles ständig machen und das ist alles irrsinnig schwierig. Und das ist vielleicht das Bild, das die Leute im Kopf haben und und das bewahrheitet sich Mhm. dann. Und was ich noch jedem mitgeben kann, ist, Bleibt bei euren Kernkompetenzen. Also mich jetzt hinzusetzen und stundenlang meine eigene Buchhaltung zu machen, obwohl mir Zahlen fürchterlich auf den Nerv gehen. Nein, Mhm. lass das jemand machen, der das kann. äh, In der Zeit, wo du dich dann eben nicht damit herumplagst, äh, kannst du dir einen neuen Kunden holen, kannst Geld verdienen und damit kannst du den Buchhalter bezahlen. Das macht wesentlich mehr Sinn, wirklich bei den Kernkompetenzen Mhm. zu bleiben und damit Kräfte zu sparen. Mhm.
0: Sehr gut. Ja, ein guter Tipp an dieser Stelle. Bitte zu Herzen nehmen. Ich komme zu meinem zweiten Teil, nämlich der Vermarktung. Wie ihr euch vermarktet da draußen. Als ihr seid ja sehr stark mit, dem, mit den Unternehmen verbunden. Also man könnte auch sagen, dass ihr eine Art Personal Brand seid, außer dass das halt jetzt nicht der Name ist, nachdem er noch austritt, sondern die Unternehmen. Aber ihr seid ja sehr verhaftet als Person und deswegen wollte ich euch fragen, wie ihr für euch Werbung macht. Macht ihr das über Social Media? Macht ihr das klassisch? Macht ihr das über Empfehlungsmarketing? Wie läuft das?
1: <lacht> Wir hatten seit der Gründung des Unternehmens wirklich das Glück, durch eine wie ich annehme, recht gute Arbeit weiterempfohlen ah, zu werden. Super. Also es ging sehr, sehr viel über Empfehlungsmarketing und ich denke, das ist in, in dem Bereich, in den wir arbeiten, auch wichtig, weil es geht ums Vertrauen und man vertraut jemanden, von dem man von jemandem anderen weiß, dass er gut ist, halt eher. Das ist das eine. Und, und das zweite ist, der Wolfgang ist ein begnadeter Netzwerker, der die ungeheuerliche, von mir sehr bewunderte Fähigkeit hat, sich alle Namen und Gesichter zu merken, auch wenn er die Leute 20 Jahre nicht gesehen hat, das ist unglaublich. Und er pflegt dieses Netzwerk seit Jahren und wir sind eigentlich jetzt im beginnenden neunten Jahr das erste Mal in einer Situation, wo wir uns schon ein bisschen um die Akquise kümmern müssen, also direkt wieder auf Unternehmen zugehen. Und, und da macht sich dieses Netzwerken jetzt mhm. wirklich bezahlt, weil wir über das Netzwerk einfach Freunde und Bekannte ansprechen oder die uns das auch anbieten und wir damit zu, zu Kontakten, äh, zu Unternehmen, zu den richtigen Ansprechpersonen kommen, äh, wo wir dann einen Termin kriegen und wo wir hingehen können und uns vorstellen können. Und das mhm. funktioniert eigentlich recht gut. Sehr schön. Also wir haben schon wieder einiges. In der Pipeline.
0: Okay. Na, wisst ihr, was so schön ist? Weil, wenn man, wenn man so viel mit jungen Leuten zu tun hat, dann können sich die ja nicht vorstellen, dass es jetzt andere Kanäle gibt als Social Media. Das geht mhm. auf Masse und da muss man jeden Tag posten und was ich weiß Und ich höre das immer wieder, auch gerade wenn ich mit, und ich hoffe, ich darf das ja sagen, wir sind alle in einer ähnlichen Altersklasse, wenn man mit Älteren spricht, dann haben die so einen ganz anderen Zugang und es funktioniert auch, wenn nicht sogar besser. Und das ist, also gerade was das Empfehlungsmarketing betrifft oder das Netzwerken, das höre ich nicht oft, dass es mhm. wirklich sehr viele gibt, die eigentlich so ihre Kunden, die dann vielleicht Social Media zusätzlich nutzen, aber was ich, was ich eben dann mit den Jungen immer sagen will, das ist schon alles gut und schön, aber bitte vergesst die Offline-Welt nicht dabei. Geht es auf Veranstaltungen, lasst euch sehen, redet mit den Leuten, weil das nur auf online, ja, wenn ich vielleicht ein, ein, ein digitalisiertes Produkt habe oder wenn ich etwas habe, eine skalierbare Dienstleistung, dann kann ich das vielleicht nur online machen.
2: Ich, Aber ich wollte es gerade sagen, ich glaube, es kommt sehr, sehr wohl darauf an, äh, was ist mein Produkt oder meine Dienstleistung. Dadurch, dass wir natürlich absolut in der Dienstleistung zu Hause sind, äh, sprich, wir arbeiten mit Menschen direkt. Äh, mit dem Vertrauen von Face-to-Face, ne? face mit ja. Vertrauen. Ja. Ähm, Da macht es für mich keinen Sinn, eine große Facebook-Kampagne zu starten und mich da draußen als der Wunderwuzi-Coach zu verkaufen. Das geht nur über Vertrauen und über direkte Netzwerke. Wir haben auch für uns entschieden, dass wir Kaltakquise gar nicht tun. Erstens einmal, weil wir da sowieso nicht an die richtigen Entscheidungsträger kommen, sondern wenn dann wirklich über unser bestehendes Netzwerk die Kontakte wieder aufwärmen und, und ankurbeln und da unsere Akquisition machen.
1: Wobei ich dazu sagen muss, dass, das hängt auch ein bisschen von der Persönlichkeit ab. Ich kenne durchaus auch Leute, die, die finden Akquise, also einfach ja. irgendwo anzurufen und zu sagen, ich bin der und der und ich das und das und das anzubieten. Denen macht das einen Spaß, dann sollen die das natürlich nee. auch machen. Ja. Auch funktioniert. Und, ja. und dann funktioniert es auch, aber wenn jemand das nicht gerne macht, und mit jedes Mal mit dran herangeht, dann macht es, glaube ich, Sinn, wenn er sich einfach alternative Kanäle sucht. Und äh, ja, ich habe das am Anfang gemacht. Ich bin auf Veranstaltungen gegangen und äh, ich habe versucht, Vorträge unterzubringen. Also ich habe Vorträge über mein Startthema Burnout-Prävention. Das hatte das Glück, das war damals auch gerade, wie das Thema mhm. aktuell geworden ist. Und habe dann Vorträge gehalten und habe es dann sogar erlebt, dass ich glaube zwei Jahre nach einem Vortrag hat mich dann ein großes Pharmaunternehmen angeschrieben und hat gesagt, wir hätten jetzt das Thema, würden Sie bitte kommen. Also das das bringt auch was. Einfach dieses sich sich sichtbar machen. Auf welche Art und Weise ich mich sichtbar mache, ist eigentlich egal und sollte davon abhängen, wo meine Talente liegen. Mhm. Mhm.
0: Na, ich habe auch die, die, den Trend jetzt irgendwie verfolgt, dass die, der Fokus jetzt doch wieder ein bisschen mehr auf die Xing- und LinkedIn-Fraktion, finde ich, fokussiert ist und nicht mehr, jetzt meine, also auch Social Media, aber nicht mehr so sehr auf diese Facebook, weil das vielleicht jetzt auch schon für viele langweilig ist, weil das wieder von Instagram ausgelagert und so. Also ich habe das Gefühl, ist ihr das auch so, dass die Business-Netzwerke jetzt wieder ein bisschen mehr anziehen, also, weil der Hype von den anderen jetzt schon ein bisschen verflucht ist. Vor allem ist? bei dem, Mi- ja, es ist ja auch so eine Mischkulanz, ja, ich kann
1: ja nicht alles lesen und, und gerade auf Facebook oder so, da ist so viel an Hunde, Katzen, keine Ahnung, Urlaubsfoto, äh, Foodblogging, was auch immer und und wenn ich dann dazwischen irgendwie meine Dienste anbiete, ja, das geht unter, erreicht vielleicht nicht die richtigen. Ich denke mir, das macht schon Sinn, wenn Social Media dann den Kanal zu wählen, wo auch mein Zielpublikum unterwegs ist und das ist wahrscheinlich eher LinkedIn, also ich, ich, er ist der Social Media Worker. Ja, ich habe ah. mich da lange Zeit gewehrt <lacht> und, äh, und bin aber jetzt seit ja, ich glaube seit zwei Monaten oder so bei LinkedIn. Und äh, habe mich gewundert, wie schnell ich plötzlich ganz, ganz viele Kontakte habe. habe einfach alle Leute angeschrieben und habe gemerkt, die sind auch alle da. Mhm. Und da geht es halt wirklich nur um Business und das,
0: mhm. das ist...
1: Das okay. ist das eine, und wenn ich dann mit Freunden irgendwas
0: austauschen will, Nein, dann kann es auch das andere sein. Wo, wo wir gerade bei einem wichtigen Thema wären, ähm, wo findet man euch denn? Also Web- LinkedIn, sagst du
2: mal ein paar, also ein paar
0: Eckdaten, also in Internetadressen. In erster
2: Linie am Wasser, nein, ja. weil ein Scherz, am liebsten am Wasser. Am liebsten Wasser. Nein, äh, natürlich auf unseren Homepages äh, www.courage-factory.at oder www.unternehmen-im-imaufwind.at. Also immer wieder ein Minus dazwischen. Immer ein ja. Minus dazwischen. Mhm. LinkedIn
0: habe ich gelernt, Petra.
2: Wolfgang Brenner. Petra Beide. Brenner,
0: Wolfgang Brenner, ja. LinkedIn, ja. die Courage Factory auf Facebook.
2: Jawohl, auf Instagram, mhm. äh, Unternehmen im Aufwind ja. und die Courage Factory. Und das wollen wir jetzt auch noch dazu sagen, weil wir natürlich ein großes soziales Engagement haben. Wir sind Jahr für Jahr, oder ich seit vier Jahren, die Petra ist das dritte Jahr schon, bei der Mirno Friedensflotte die wir auch auf unseren Homepages verlinken haben. heißen die Mina? Mirno More Friedensflotte. Mirno More ja. bedeutet friedliches Meer. Ist eine lange Geschichte, die erzähle ich jetzt nicht. Man kann es aber nachlesen auf der Homepage. Ist es ein
0: soziales Projekt? Ein soziales oder
2: Projekt, oder? wo wir uns engagieren, sowohl als als Teilprojekt und als Verein und dafür äh, Behinderte, Kinder und Ach, Jugendliche äh, einmal im Jahr eine Woche etwas also, äh, tun.
1: Ja, Behinderte, Sozi- also sowohl sozial, so- sozial als auch gesundheitlich benachteiligte Kinder, <lacht> um nur Eckdaten zu nennen, 100 Schiffe, äh, 650 Kinder und ungefähr 300 Betreuer, die da immer in der dritten Septemberwoche Toll. unterwegs sind und den Kindern halt eine Woche auf diesen Schiffen. Spiel, Spaß, Entspannung, ja, denen eine schöne Zeit bereiten. Und äh, da haben wir jetzt unser eigenes Teilprojekt seit, also ab nächstes Jahr, äh, Invictus, Segeln mit Herz, weil wir mit äh, herzkranken Kindern unterwegs mhm. sind. Ja, und, äh,
0: über sehr die Homepage findet man sehr uns gut. dann also alles über die ja. Homepage, wunderbar. Jetzt ist es so, dass... Gerade wenn man Unternehmer ist oder auch Einzelunternehmer und gerade was die Startups betrifft, dass die die natürlich auch schauen müssen, dass sie, und da habe ich jetzt auch wieder die Expertin am Tisch, nicht in die Stressfalle fallen mit Selbstumständig und äh, auch vielleicht etwas für ihre persönliche Weiterentwicklung tun müssen, sage ich immer, und ihre Motivation. Und ich wollte dich fragen, äh, welche Tools ihr nutzt, um euch persönlich weiterzuentwickeln. Besucht ihr auch Seminare? Also die erste Frage und die zweite Frage ist, ob ihr auch hier Tipps für die die Gründer habt, dass man eben nicht, zum Beispiel wie du, Peter, in ein Burnout fällt. Also als erste Frage, welche Tool nutzt ihr, um abzuschalten?
2: Ich würde sagen, gerade als Selbstständiger sollte man es nicht vergessen, sich weiterzubilden. Was wir im Speziellen natürlich über diverseste Literatur, aber auch YouTube-Videos etc. etc. aber auch Vorträge und Seminare natürlich immer wieder tun. Ein Punkt ist natürlich gerade in unserer Dienstleistung, in dem Coaching, ist, dass wir mit jedem Gespräch immer wieder was dazu lernen. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach offen zu sein und äh, nicht den, in den Fehler zu verfallen, äh, jetzt bin ich selbstständig, jetzt weiß ich alles, das kann ich alles. Ähm, wissbegierig bleiben, neugierig bleiben. Äh, dazu lernen mhm.
1: und der kleine tipp also wenn mich etwas ärgert wenn mich etwas aufregt wenn mich etwas stresst dann hat das immer was mit mir selber zu tun und äh, ich habe das war so meine allererste aller Begegnung mit einer Gesprächstherapeutin, ist, ist viele Jahre her und, und die hat mir damals ein Tool mitgegeben, äh, an das ich mich versuche zu halten, es ist eh nicht immer einfach und das ist eine ziemlich schonungslose Ehrlichkeit mit sich selber zu haben. Ja. Ähm, Und wir erleben das ja auch im Coaching ganz, ganz oft, wenn jemand was sagt und sagt, na, da würde ich jetzt gerne nachsetzen. Nein, nein, das ist nicht wichtig. Nein, genau dort setzen wir nach, weil wir halt schon gedanklich sehr dazu tendieren, dort, wo es unangenehm wird, die Kurve zu kratzen und dem auszuweichen. Aber genau dort liegt natürlich die Lösung. Das heißt, sich gegenüber ehrlich zu sein und zu fragen, warum ärgert mich das jetzt? Weil es heißt nämlich, ich ärgere mich. Das hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich ärgere mich. Ich muss es ja nicht. Ich sage immer, ob ich mich über etwas oder jemanden ärgere, ist meine freiwillige Entscheidung und ich muss sie nicht treffen. Und das hat natürlich ganz, ganz viel wieder mit diesem Selbstbewusstsein zu tun. Ich denke, dorthin führt der Weg, um auch nicht in dieses, Burnout ist ja eine Entwicklung, um diese Warnsignale, die hundertprozentig kommen, rechtzeitig wahrzunehmen, weil ich habe es an mir selber erlebt. Ich bin bis, zur Le- bis zum letzten Stadium eines kompletten Zusammenbruchs deswegen gekommen, weil ich die Warnsignale am Weg einfach nicht sehen wollte. wollte. Mhm. Sie waren nicht da. Also es hat ganz, ganz viel mit auch sich selbst belügen, beschwindeln zu tun. Und, und dagegen hilft einfach Ehrlichkeit mit sich selber. Mhm. Ja. Und, äh, und wenn man das selber nicht schafft dann einfach Feedback holen von, von dem Umfeld. Weil das und Umfeld annehmen merkt Und auch annehmen, genau. Weil das Umfeld merkt eh, dass man jetzt, weiß ich nicht, besonders weinerlich oder schon besonders angefressen oder was auch immer ist. Ja, man merkt das ja, wenn sich jemand schon in Richtung Zusammenbruch bewegt und, und dann sich das Feedback von außen zu holen. Ob das jetzt ein guter Freund ist oder ob das irgendjemand ist, der das professionell macht, ist egal. Ja. Rechtzeitig Hilfe
0: holen. Mhm. Super Punkt. Was mir sehr gut gefallen hat, war, ist, dass jegliche Reaktion immer nur etwas mit einem Selbst zu tun hat.
1: Genau. Also was von außen an Impulsen auf mich zukommt, kann ich nicht beeinflussen. Genau, ich kann Wie ich mit dem Impuls schon. umgehe, kann ich sehr wohl Richtig. beeinflussen. Und, und dort liegt äh, mhm. eigentlich das Mittel gegen alles. Richtig. Und was ich schon bemerke, ich habe in meinen in meinen Seminaren bei den Gründern habe ich ganz, ganz oft Leute, die entweder schon einmal einen burner zusammenbruch hatten oder knapp daran oh, vorbeigeschrammt mhm. sind. Und die sagen gerade deswegen, gehe ich jetzt noch einmal in das Seminar, mhm. höre mir das noch einmal an, weil ich möchte dort nicht noch einmal hinkommen. Das heißt, die Leute lernen sehr bewusst mit ihren Kräften umzugehen. Und, und das
0: macht sie eigentlich sehr stark, weil mhm. sie ihre Energien
1: kennen. Toll,
0: toll. Ich wollte euch beide fragen, eine für mich immer wunderbare Frage, wofür ihr eigentlich in eurem Leben dankbar seid.
2: Ich, Das sage ich ganz, ganz offen. Also das, worüber ich am meisten dankbar bin, ist, dass ich die Petra kennengelernt habe.
0: Schön. Was für eine nette Liebeserklärung. <lacht> das, wie lange lang kennt ihr einander?
2: Wir kennen uns seit seit 18. März 1993 und dann haben wir am 23. Juli 1993 geheiratet.
0: Wirklich? Mhm. Also seit über 25 Jahren. Und das nach so einer langen Zeit noch zu sagen, da können sich viele eine Scheibe abschneiden, glaube ich. Ja, ich
1: gebe das das gerne zurück. Also dafür sind wir, glaube ich, dass wir uns haben, sind wir sehr dankbar. Wir sind logischerweise dankbar, dass wir eine eine gesunde, gescheite, entzückende Tochter haben, die fast 22 ist und die mit beiden Beinen im Leben steht. Und äh, wofür wir auch dankbar sind, ist einfach ein Dach über dem Kopf zu haben, in Frieden zu leben, seine Meinung äußern zu können, einen gut gefüllten Kühlschrank zu haben, eine warme Dusche, das sind so Sachen, die nehmen wir so selbstverständlich mhm. hin, aber sie Ergessen sind nicht wir. selbstverständlich. Ja. Und ich denke mir, jedes Mal, wenn man wieder so auf hohem Niveau jammert, wenn man sich diese paar essentiellen Dinge wieder ins Bewusstsein ruft, jetzt sind wir nämlich schon wieder beim Selbstbewusstsein, dann dann sind
0: die Probleme gar nicht, gar nicht so, groß. so groß.
1: Ja.
0: Was, mich, was mich persönlich interessiert, das passt jetzt sehr gut, ist, wie schafft man denn das eigentlich, wenn man eigentlich privat und beruflich zusammenarbeitet und sich dann doch viel sieht und den ganzen Tag miteinander verbringt? Ich habe eine ähnliche Konstellation zu Hause, aber ich wollte eigentlich wissen, wie das bei euch, warum das bei euch so gut läuft und ob es da ein Rezept
2: gibt. Also wir waren ja lange Jahre in der unselbstständigen Tätigkeit, die Peter in der Personalberatung, ich im Finanz- und Rechnungswesen, da hatten wir nicht zu so viel beruflich zu tun oder gar nichts. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns entschlossen haben, z- selbstständig zu werden, mit dem gleichen Thema. Seit
0: wann, seit wann ist er, habt ihr die Firmen? Die Beta
2: 2010 gegründet also, und ich, ich habe 2012 auch den Wechsel okay. äh, gemacht. Ähm, wir haben aufgrund einer, einer kleinen persönlichen Krise uns mit dem Thema Kommunikation begonnen zu, äh, zu beschäftigen. Und das war noch in der Unselbstständigkeit. Okay das ist schon ziemlich lange her, mhm. das ist gute 20 Jahre her, mhm. sind daraufhin neugierig geworden. Ich habe NLP-Ausbildung gemacht, äh, Trainer-Coaching-Ausbildung, genauso wie die Petra. Und es war, glaube ich, immer die, erstens einmal die Entscheidung, weiterhin einen gemeinsamen Weg zu gehen und darüber nachzudenken, wie man den einen oder anderen Stolperstein ent- gemeinsam entfernen kann.
1: Mhm.
2: Und immer reden, reden, reden.
1: Und auch lernen, wie zu reden. Also, um ein Beispiel zu nennen, das war so ganz am Anfang. Ja. Ich bin ein Sprechdenker. Das heißt, ich sprudel so heraus und während ich rede, überlege ich mir, was ich eigentlich, entwickle ich sozusagen meine Gedanken. Und der Wolfgang ist der Denksprecher. Also der denkt über was nach, der legt er sich so einen roten Faden im Hirn zu und, und dann redet er. Und ich habe ihn natürlich immer wieder unterbrochen. Dann war sein roter Faden weg, dann hat er irgendwann nichts mehr gesagt und das war für die Kommunikation nicht besonders gut. Und und dann haben wir gesagt, das muss sich irgendwie ändern, dann ist uns ein ein recht interessantes Buch in in die Hand gefallen, das wir beide gelesen haben und dann haben wir uns wirklich wenn es Dinge zu besprechen gab, wir haben uns wirklich hingesetzt, so blöd das jetzt klingen mag, mit einem Block und einem Bleistift und jeder hat einmal sein sein Eröffnungsstatement gemacht, ohne unterbrochen zu werden Mhm. und hat sich nur Notizen gemacht und dann haben wir erst zu reden begonnen, haben uns gegenseitig immer wieder daran erinnert, uns aussprechen zu lassen, haben uns einfach gewisse Kommunikationsregeln nur mal für uns selber Mhm. äh, auferlegt und aus dem ist dann quasi auch das Business entstanden, ja, weil mhm. immer mehr und, und dass es funktioniert offensichtlich ja. funktioniert zeigt, dass wir nicht nur so lang verheiratet sind, sondern sehr glücklich verheiratet sind und ja, ich würde sagen, den Großteil unserer Lebenszeit miteinander verbringen. Mhm. Und, und
0: sehr gut den, aber ich, Bei mir ist es ähnlich, ich habe eher Probleme, wenn wir getrennt sind, weil man dann nicht so kommunizieren kann, eben nur über Telefon und den anderen nicht sieht mhm. oder irgendwie mhm. über Medien oder über Mail, ja. da kommen bei uns persönlich zu Hause eher die Probleme auf, als wenn wir uns gegenüber sitzen und ja. uns eigentlich unter Anführungszeichen Tag und Nacht auf die Nerven gehen, dann kommen wir wirklich besser miteinander klar, als wenn wir getrennt sind. Das ist ganz ganz, ganz also lustig. Auf die Nerven gehen tun wir uns eigentlich kaum mehr. Ich glaube, das hat sich noch so. <lacht> Ich
1: schon so abgeschliffen. Ich meine, wir kennen uns und, und ja, es
0: passt, passt wirklich gut. Super, ja. Schön. Kommen wir zum Schluss, nämlich mhm. zum Fragebogen. Bitte kurz und knapp, mhm. ähm, auf einer Skala von 1 bis 100, wie glücklich seid ihr gerade und warum?
2: Um, 95, wir sind gesund, haben ein Dach über dem Kopf, es kommt warmes Wasser zur <lacht> Wand, es ist Frieden.
0: Ich schließe mich an.
2: <lacht> Perfekt.
0: Auf was könntet ihr in eurem Leben nicht verzichten?
2: Liebe und Zuneigung.
0: Freiheit ist mein höchstes Gut. Okay, sehr schön. Welche war die beste Entscheidung
2: eures Lebens? Tja, die erste zu heiraten, die zweite sich selbstständig zu
0: machen. <lacht> Jawohl, ständig. richtige Antwort hier im Podcast. <lacht> Wenn euer Leben verfilmt werden würde, wie hieße der Titel und wer spielt die Hauptrolle?
1: Ich fange an. Okay, also bei mir äh, spielt die Hauptrolle Julia Roberts und der Film heißt wie ein Fels in der Brandung«. <lacht>
2: Tja, bei mir heißt der Film Der Retter der Enterbten, der Beschützer von Witwen und Waisen und der Hauptdarsteller wer der Bruce Willis.
0: Wie lautet euer Lieblingszitat, eure Lieblingsweisheit?
2: Du kannst die Winde nicht verändern, aber du hast die Möglichkeit, die Segel neu zu setzen.
0: Es war mir jetzt klar, dass es irgendetwas mit Segeln bei dir zu tun hat. Und bei dir, Petra. Mut hat, wer einmal öfter aufsteht, also hinfällt. Sehr gut. Welches Buch hat euch maßgeblich geprägt, hat euer Leben verändert?
2: Bei mir war es die Eva Maria heißt mit Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest.
1: Und äh, bei mir, das ist schon lange her, Catherine Neville, das Montclain-Spiel. Da geht es um ein altes Schachspiel, dass dieser Kampf, dieser ewige Kampf zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Gut und, und Böse, auch heute noch mit quasi Menschen als Schachfiguren fortgesetzt wird und äh, ja ich versuche bei den weißen statt ja, so, weiß
0: so, so kommen wir zur letzten Frage. Ihr habt die Möglichkeit mit einer Nachricht alle Menschen auf der Welt zu erreichen. Wie würde diese lauten? Mhm,
2: liebe dich selbst wie deinen nächsten oder umgekehrt?
1: <lacht> Sei dir deiner selbst bewusst. bewusst.
0: Sehr schön. Gibt es noch irgendetwas, was ich vergessen habe, was ihr noch sagen wollt, was euch ein Anliegen ist oder ist schon alles gesagt?
2: Also ich glaube, eins möchte ich noch loswerden. Ich glaube, wenn wenn jeder etwas Sinnstiftendes machen würde, dann würde es der Menschheit auch viel besser gehen.
1: Und ich denke mir, wenn jeder sich ein wenig mehr um sich selber sorgen würde, dass es ihm selber gut geht, dann hätten wir wahrscheinlich den
0: Weltfrieden. (lacht) Wobei ja viele dann sich denken, oh Gott, das wird mir dann als Egoismus ausgelegt. Aber so ist es ja nicht. Nein, ich sage nie, dass es Egoismus ist. Das ist auch so ein Thema,
1: wo Frauen das oft sagen. Und ich sage dann immer, Selbstfürsorglichkeit Mhm. ist ein
0: viel schöneres Wort. Ja. Wunderbar, was für ein schönes Schlusswort. Liebe Petra, lieber Wolfgang, ich bedanke mich recht herzlich für dieses wunderbare Interview. Danke. dir auch. Auch. Ja, und bis bald. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing und Motivation hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.